0: Bem-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje a poeta Débora Arruda. Bem-vinda, Débora.
2: Olá, bem, obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu poderia dizer como é andar... Dentro de um ônibus cheio Ao lado de vários carros vazios Poderia escrever detalhadamente sobre o sol Penetrando a minha pele Sem precisar me resumir somente a palavra Sensação Poderia contar que existem mais de 40 tipos de plantas no meu quintal E dizer que ele é o que me cabe do céu eu poderia falar, durante anos, sobre toda a violência que uma pessoa sofre somente por ser mulher. Talvez eu fique um pouco nervosa e a minha boca seque ou eu realmente não tenha saliva para falar tanto assim, pois o meu cansaço será mais forte do que os meus órgãos que pulsam. Pulsam. Porém, não mais do que a minha vontade de lutar. Eu poderia narrar todas as minhas experiências na cozinha Enquanto simultaneamente pensaria sobre todas as pessoas que jamais Poderiam escolher o que comer Poderia falar sobre a guerra e sobre a tortura E dizer que não há nada pior do que combater quem está do mesmo lado da trincheira Eu Diria que odeio canaviais E que toda vez que passo por eles o meu estômago aperta Mas não conseguiria me prolongar eu deveria dizer que alguém sempre varrerá a sujeira, mas com certeza eu diria que se você perder um braço, passará a vida inteira sentindo dor no espaço vazio de um membro que já não existe mais e pensaria em todos os corações despovoados que ainda doem. Pois não há ninguém além da partida fazendo morada. Eu poderia imaginar os desejos agarrados de quem nunca pôde se desprender e entenderia que isso não é uma opção. Em seguida, diria que 40 horas semanais de trabalho, uma casa e duas filhas não podem ser os únicos sonhos de uma mulher. Eu poderia falar da solidão e de casais que conversam entre todos, menos entre si. Eu poderia falar da tristeza e que às vezes ela consegue ser tão forte. Que não há nada que te faça rir Eu poderia falar sobre tudo isso Menos sobre a ausência de invenção E sobre o esforço de pensar sobre qualquer outra Diferente coisa, mas é sempre você Sempre você Sempre você
1: é, Débora, a gente acabou de ouvir seu poema Coração Despovoado é, Por que, que você escolheu Esse poema para a gente começar nossa
2: conversa? Bom, é, em 2017 eu lancei o meu primeiro livro e o nome desse livro se chama Coração Despovoado. Então, quando eu escrevi esse poema, eu escrevi um pouco antes do lançamento do meu livro, antes de ser convidada para lançar e saber que eu ia lançar. E ele sintetizou muitas angústias que eu estava sentindo naquele momento sentimentos que surgiam sempre ainda que eu tivesse com outras coisas na cabeça outras angústias, né eu tenho a escrita e o processo de escrita como válvulas de escape digamos né eu costumo dizer que a escrita me salvou demais de vivenciar outras realidades e essas realidades elas não são só materiais elas são realidades também do campo emocional E esse poema surgiu num momento desses De muita reflexão De muitas angústias sendo colocadas para fora Então quando eu resolvi lançar o meu livro Eu não necessariamente tinha pensado em colocar o nome de um poema Só que eu não tinha como não ter esse nome Porque esse poema era como se ele fosse a abertura de algo que estava por vir, né? E esse álbum que estava por vir foi o meu primeiro livro e único livro até hoje. Então, por isso que eu resolvi escolher ele, porque ele tem um significado bem forte para mim.
1: E, Débora já aproveita, conta como é que foi essa experiência da, da publicação desse livro. E também, é, eu estava né, dando uma olhada no seu material na internet e tal... Eu fiquei na dúvida daí, depois eu vi que O Coração Despovoado era seu único livro Mas tem uma outra, eu não sei se é Um, um fanzine Alguma coisa assim, mas que, que, é, que chama Poemas para combater o fascismo
2: isso, ali foi uma coletânea que eu publiquei na época das eleições de, desse candidato aí que se elegeu e é nosso presidente eu e outras pessoas do país inteiro a gente é, fez uma publicação independente e aí tem poema de várias pessoas outros poetas de islã outras pessoas que não, também não produzem poema para islã e aí eu acabei publicando eu também publiquei um outro fanzine independente chamado Giro, em 2014, pelo Selo de Baixo, que era um selo independente, que foi criado pelo coletivo de poetas que eu fazia parte aqui em Aracaju, chamado o Sarau de Baixo. E aí, quando eu publiquei O Coração Despovoado, ele é, foi uma compilação de alguns poemas que já estavam nesse primeiro fanzine, no giro, e outros poemas da minha trajetória, né? Como eu nunca pensei que eu ia conseguir um dia lançar um livro, eu não tinha um livro preparado, né? Porque é muito mais fácil a gente ter um livro preparado quando a gente tem condições materiais para isso, e a gente tem contato com editoras, está dentro de, desse mercado editorial, ainda que um mercado editorial independente, mas essa cena de publicação física, ela ainda é muito restrita aqui onde eu moro, em Aracaju, principalmente no Nordeste, a gente sabe que a circulação desses materiais, ela não é democratizada no país, muitas pessoas que acabam publicando livros são pessoas que estão concentradas no sudeste mesmo, né, em outras regiões, então aqui até o, o lance de termos editoras independentes em circulação era mais baixo. E aí a Chita Cartoneira surgiu, que foi uma dessas editoras independentes que abriu as portas para algumas pessoas aqui em Aracaju com o projeto de fazer os livros no formato cartoneira, né, que é com a capa de papelão, o um material que tem um custo mais baixo, consecutivamente ele é mais acessível. E eles fizeram três edições. Eu fui convidada para o lançamento da editora, saí na primeira edição, foi um momento maravilhoso para mim, para minha trajetória. Eu sou muito grata ao pessoal da Chita, ao convite, é, a todo mundo que somou comigo desde o primeiro dia quando eu lancei meu livro em 2017 até hoje, porque o meu livro ele não está mais sendo produzido, ele parou esse ano porque a editora não está mais funcionando. Mas até hoje, vem muitas pessoas pedir o livro, falar que tem interesse em comprar, então eu fico muito feliz. Posso <risos> não ter ficado rica ainda com a escrita, mas eu acho que não é sobre só o dinheiro, é sobre saber que o livro está reverberando dessa forma, sabe? Isso é muito bom.
0: Que bom. Ô, Débora, conta um pouquinho mais pra gente como é que é a cena literária de Aracaju.
2: A cena literária de Aracaju, ela é riquíssima ela é muito forte a gente tem uma, um apesar de não termos incentivos né estatais e incentivos institucionais mesmo para continuidade dessa cena né porque não é só existirem poetas e escritores essas pessoas precisam ter condições para isso senão todo mundo vai ficar apertado de, de grana e vai precisar trabalhar em qualquer outra área que não essa então se eu for falar para vocês sobre a existência de pessoas que trabalham com a escrita e, e com a literatura oral né? não só no formato de poesia mas os violeiros, os cantadores os cordelistas que temos aqui eu não vou citar nomes infinitos, porque nós temos uma cena muito rica de cordel, uma cena muito rica de poesia oral tanto em formato de islam, né, que é esse formato que eu, que eu trabalho também não só quanto em outros formatos. A gente tem muitas pessoas aqui, escritores, poetas, cordelistas, muitos. Mas a gente tem...
1: Isso se espalha para o interior também? Ou é uma coisa mais da capital? Sim. Assim?
2: Não, isso se espalha para o interior totalmente. O Nordeste ele tem uma, uma história com a oralidade, né ele tem uma história com a poesia, sobretudo. Quando eu estava ano passado no... Num... No encontro do SESC do Nordeste das Artes, teve uma fala de Calila das Messeis, que eu admiro muito, um beijo, Calila, <risos> que foi sobre o fato de no Nordeste a gente trabalhar mais com poesia porque a gente não tem condição material de escrever um romance. Isso ficou muito na minha cabeça, até hoje eu penso nisso. Por que a gente não produz romance aqui? Porque produzir um romance requer é tempo e é dinheiro, né? Eu não posso produzir um romance no meu quarto e esperar que a comida chegue para mim do nada e o dinheiro também. Então a gente aqui, por ter esse formato de poema e de texto literário mais curto e mais cantado e que surge às vezes dentro dessa rotina que a gente tem, que é muito mais pesada porque nós vemos uma vida mais precarizada, isso se espalha muito, não só na capital, no interior também, mas a falta de incentivo ela é <risos> proporcional ao número de pessoas que nós temos que trabalham com a escrita. A gente tem pouquíssimo incentivo aqui.
1: Nossa, mas é bem interessante essa fala dela mesmo, né? Bem dá é pra se pensar. E, e Débora, você citou já o, o seu trabalho com o coletivo Sarau de Baixo, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, traçasse essa história, porque, nossa, só dando uma, uma olhada no material na, na internet, é, é, tem, já teve, enfim, ele deve ter uma história longa, né? Tem muita coisa, muito material dele, assim.
2: Sim, sim. É, o sarau surgiu em 2013 e ele foi um grande marco na minha vida, não só na minha vida enquanto poeta, mas na vida de todos os poetas que transitaram, Pedro, Alain Clarinha, Lira, Marcelinha Daniel, Morgan Índio, Carol são muitas pessoas, sabe, Smash enfim, muitas pessoas que passaram pelo sarau de baixo não só nós que éramos os poetas e organizávamos o evento mas as pessoas da cidade que puderam frequentar e outras pessoas de outros estados, porque nós tivemos a possibilidade de trazer convidados poetas de fora para cá, tiveram suas vidas marcadas pelo Saral, né? Hoje, é, alguns anos depois, o Sarau começou em 2013, né? Estamos em 2020, e eu consigo ter uma história diferente para contar para vocês, da história que eu contaria na hora. Eu consigo entender hoje que o Sarau ele era um fruto de um movimento muito maior que estava acontecendo no mundo, né? um movimento de ocupações, né? de disputas políticas, territoriais, entender a cidade, né? o espaço urbano enquanto um território pertencente a todos nós. Na época, a discussão de direito à cidade ela estava totalmente associada à nossa pauta de democratizar a arte e levá-la para a rua. A gente fazia uma ocupação urbana em que a gente chegava num viaduto que não era utilizado assim né pelas pessoas embaixo de um viaduto, de um estacionamento que vivia bem abandonado. E a gente chegou e ocupou esse lugar e levou poesia para lá sem nenhum tipo de ajuda do governo, muito pelo contrário, né o governo só chegava junto para poder levar policiamento e repressão. E esse foi um dos motivos que acabou desencadeando o fim, né depois de dois anos e meio. Mas esse movimento não foi feito somente por nós. Hoje, depois de estudar um pouco, compreender melhor o cenário político nacional e internacional, percebi que a gente tava, era fruto de uma onda de outros movimentos, de Ocupe, Primavera Árabe, vários movimentos que foram se espalhando pelo país. É... Pouco antes de 2013, né? E aí veio 2013, todas as, é, as ondas de junho de 2013. O sarau começou em setembro, então, assim, nós também somos fruto dessas indignações, desses levantes que foram às ruas, e levaram multidões, né? O sarau foi um desses frutos. Só que a gente não estava levando a pauta é, do transporte como em junho e nem. É, outras pautas semelhantes às de outros lugares né, do país. A gente estava levando o direito à cidade e o direito à arte e à cultura como questões que deveriam ser trazidas é, para nós pelo governo. Né? Tipo, a gente estava tentando o tempo inteiro é, facilitar esse diálogo né? e é, quebrar alguns paradigmas de que arte e política não caminham juntos, que artista não deve discutir política que artista deve colocar é, deve continuar né, nesse local de conseguir acesso somente se for na via individual eu tenho um contato e esse acesso deve ser só para mim, não não é justo que eu tenha um contato e só eu tenha acesso. Todo mundo tem que ter acesso. Como que a gente democratiza isso, sabe? Então, muitas discussões estavam embutidas dentro do nosso processo de fazer o sarau. E foi muito importante na minha caminhada ter vivido isso tão nova, né? Em 2013, eu tinha... 21 anos, não sabia de nada, hoje também não sei não, mas sabia menos ainda
0: é, E a poesia pode nos ajudar a combater o fascismo?
2: Ah, com certeza o fascismo o racismo tantos essesismos o machismo e várias várias outros, outras repressões e opressões que nos circundam no dia a dia, né eu acredito muito no potencial de salvação da literatura, né, é. salvação de mentes, de vidas, de possibilidades, né, às vezes a gente encara um sistema fascista ou uma sociedade racista como a única possibilidade que a gente tem de viver, porque nem sempre fomos apresentados a outras realidades, né, não podemos também é... Achar que todo mundo vive numa uma condição, tem pessoas que vivem em outra, e a arte, ela chega, sabe, ela chega como conscientização, ela chega para abrir as mentes, ela chega para abrir caminhos, e ela chega muito apresentando outras possibilidades, outras narrativas de vida, né, outras formas de viver. Colonizaram o nosso país, invadiram as nossas mentes e dominaram a nossa quebrada, mas conquistamos independência Porque a nossa revolta também é armada Os cadernos viraram escudos e as canetas munição Enquanto derramam nosso sangue pelas ruas A gente transforma as nossas lágrimas em ação Dizem que estamos paradas e que pobre Veja bem, pobre não presta para nada Respeitem os calos dos nossos pés, andamos muito nós tivemos tempo para ficar parada, esperando sentada. Falam que somos a pior coisa que existe dentro da cidade, mas sabemos o que é que fede e o que é o verdadeiro lixo dessa sociedade. Estamos vendo merda e sujeira nas ruas todos os dias, mas ainda não encontramos nada tão podre quanto a burguesia. Sabemos do que somos capazes, pois antes de vocês, nós já estávamos aqui. Homens brancos e ricos, exterminadores da nação, destruíram a nossa cultura e a matança. Foi chamada de salvação. Enquanto vocês passaram cinco anos na Faculdade de Engenharia Civil, a nossa sabedoria ancestral nos fez mestres de obras, muito antes dessa terra ter o nome de Brasil, falam que a nossa produção não tem qualidade. Mas foram as nossas mãos que levantaram toda essa cidade. Para que nunca se esqueça. Não foram as balas de borracha que apagaram toda a nossa história. Foram tiros de metralhadora que ainda ecoam na nossa memória. É muito fácil você vir me dizer que só falo de dor e de violência. Se para é você, que mora na 13 de julho, é seu playboy, o sinônimo de luta é estender uma bandeira na janela da sua humilde residência. Vocês têm medo? Por isso não saem dos seus prédios, passam a vida dentro de carros com vidros fechados, mas saibam que é privilégio ficar reclamando de tédio. Vocês nem sabem o nome do bairro onde moram as suas empregadas. Ela é como se fosse da família, mas enquanto vocês estão na mesa, ela está sentada no chão, comendo os restos do patrão. Deixamos de ser submissas, agora somos nós. As protagonistas das nossas vidas Criaremos um novo destino jamais visto na Terra Vamos trazer a nossa versão dos fatos Porque dessa vez nós É quem vamos vencer a guerra
1: E Débora, é, o, você falou né, que o coletivo Esse coletivo será de baixo, ele acabou Mas como que é em Aracaju Essa cena assim do, Desses espaços Dessa ocupação dos espaços públicos Por por saraus, por islã e tal. E também já aproveita para falar do islã do tabuleiro, né? Que também você é uma das organizadoras,
2: né? O sarau ele acabou em 2015 e enquanto o sarau acontecia, outros movimentos de ocupação urbana, né? Que ocupavam a rua e que entendiam a rua como um espaço democrático de acesso de todos nós. Muitos movimentos foram surgindo, Eu não vou conseguir listar aqui, mas surgiram muitos movimentos, não só é, de poesia, mas de música, de eventos que traziam várias linguagens artísticas, porque a gente costuma se entender no Sarau enquanto uma faísca, a gente tocou a faísca e pegou fogo na cidade. E várias coisas surgiram, algumas permaneceram, outras acabaram, e muitos movimentos de poesia na cidade explodiram. Não é que o Sarau tenha sido pioneiro, talvez ele tenha sido um dos que mais se espalhou, dos que mais ficaram conhecidos, mas ele não foi o único, tampouco o primeiro, e inclusive essa era uma das nossas queixas, não saber quem eram os poetas que tinham vindo antes de nós, porque a gente não tinha um conhecimento da literatura produzida aqui, né, na cidade, então eram muitas queixas. E hoje existem alguns movimentos de islã e de sarau Que acontecem sim na rua, nas praças Ainda eles estão ativos O sarau não está ativo mais, nem o islã tabuleiro O islã tabuleiro ele acabou em 2018 Mas muitas outras coisas aconteceram E eu tenho certeza que ainda estão para acontecer né, aqui na cidade Porque a ideia é, é essa mesmo É manter a faísca acesa, sabe? Se todo mundo entende que é possível organizar o seu próprio slam, a gente só tem a ganhar, ninguém perde. E aí foi em 2016, 17, 2016, 17, Alan Jones, que organizou o sarau de baixo comigo, que é poeta também. A gente tava bem quieto, querendo fazer poesia de novo na rua. E aí veio a ideia de trazer a batalha de poesia, né? O slam. O Islã Tabuleiro é o primeiro Islã que aconteceu na cidade, isso eu posso afirmar para vocês. E começou comigo, Alain e João Henrique, que era nosso designer e trabalhava com a gente produzindo os cartazes, o material gráfico. E aí o Islã já tinha um outro processo, né? como o Islã começou a acontecer no momento da nossa vida em que nós estávamos muito corridos... Eu não tava mais na universidade, nem a a gente já tinha toda aquela vida de muito trabalho, pouco tempo para fazer arte, pouca condição financeira, nenhuma verba, a gente não tinha mais condição de fazer um evento que demandasse tanta energia material e física. E aí a gente conseguiu apoio com um parceiro nosso, Elenildo, e aí a gente fazia o evento lá no bar dele, o que era muito prático, porque a gente só precisava chegar, ligar o som na tomada... E fazer o, o Islã Não tínhamos que carregar toda uma estrutura Montar um som né, Colocar luz Tudo isso a gente fazendo no sarau E o Islã não E aí ele acontecia toda sexta-feira A gente foi fazer a nossa final em, No final do ano de 2018 E aí fizemos uma seletiva bem grande Com poetas que percorreram O Islã por, por quase dois anos E foi incrível Maravilhoso mas aí a gente precisou tomar outros rumos nas nossas vidas e aí não continuamos com isso. Meu,
1: mas e você tem notícias assim de em Aracaju ainda tem algum grupo ativo de de Islam?
2: Tem, tem o Islam Alongou que é um, um coletivo que eu construo também, mas a gente está um pouquinho parado agora, porque depois da pandemia ficou tudo muito complicado de retomar essas atividades é, que aconteciam presencialmente, que para você falar, você tem que falar sem a máscara, enfim, muitas logísticas. O Longo é um evento que começou a acontecer sendo construído somente por pessoas negras, poetas negros e negras, e depois eles passaram a trabalhar também com pessoas indígenas, e foi nesse momento que eu fui convidada a entrar no Islamungu, eu, eu e mais duas outras pessoas indígenas. Temos também o Poesia Marginal, que acontece na Praça da Bandeira, aqui, e outros eventos também, outros saraus, mas no formato de batalha, mapeados, são esses.
1: Ah, que legal. Meu, porque assim, a gente percebeu, entrevistando as pessoas esse tempo todo aqui para o pro programa, né? E mesmo aqui vendo a cena de Parati também. É, os slãs, os saraus, eles têm sido realmente os grandes, não é de agora, né, mas é que eu acho que isso tá mais visível agora. Eles têm sido os grandes aglutinadores, assim, dos novos escritores, novas escritoras, né? Você vê isso aí também?
2: Ah, vejo com certeza, né? Eu fico muito feliz também porque foi do lugar de onde eu vim, né? Apesar de eu ter uma formação em letras, eu não aprendi a escrever na faculdade. Eu já escrevi antes de entrar na faculdade. E o meu contato com a literatura, todos os meus livros favoritos, as, os meus po, os poetas e os poetas que eu adoro, que eu gosto, que eu tenho como referência, eu não conheci na universidade, eu conheci na rua, então eu fico muito feliz de saber que é, os saraus e os islãs estão se espalhando mesmo, porque isso quer dizer que outras narrativas também vão se espalhar, né? não é só... A gente, enquanto poeta, que se espalha por aí. A, poe... a gente leva a poesia de outras pessoas também com a gente. E essa poesia, ela fica sem fronteiras. tá na rua, é de todo mundo, não é com nossa. Mais. Isso, que é,
1: isso que é muito maneiro, né? Ela, ela atinge na pessoa que tá passando ali, né? E que, né? E que isso pode realmente ter um, uhum. dar um clique ali na cabeça e trazer aquela pessoa para uma coisa que ela nem imaginava, né? Isso é bem legal. E, e Débora. Você comentou que é, muitos poetas né, que você gosta, né, você não conheceu na, na universidade. Você, você fez letras?
2: Isso, eu sou formada em Sim, letras. Né? Quais são os
1: autores da sua vida assim que te conquistaram para a literatura?
2: <risos> Número um, Miró. <risos> Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada da e sou só apaixonada por Miró ele é meu poeta preferido é, o, é a pessoa assim, que transformou a minha vida quando eu conheci a poesia quando eu conheci a poesia de Miró o mundo fez sentido para mim eu entendi as coisas sabe? foi como se várias queixas que eu tinha na minha vida inteira não fizessem sentido eu conheci a poesia de Miró e eu disse, gente, é isso eu estou no caminho certo. Eu tive a certeza do meu caminho ao conhecer a poesia de Miró. E eu tive a possibilidade de conhecer ele pessoalmente quando eu fui para a Balada Literária em São Paulo. Tive a emoção de ver Miró recitar. Eu tinha muita essa vontade, eu tinha muito medo de não conseguir ver Miró recitar queria muito presenciar isso ver a performance dele, né? que a poesia de Miró, ela ultrapassa o papel, ela é o corpo inteiro quando você tá ao lado dele, você não tem como não se contagiar com isso então, eu poderia dizer muitas pessoas, mas eu vou dizer só Miró hoje, porque é, tem um peso muito grande na minha vida
1: é o mais especial, né? é <risos> <risos> legal e você tem um processo é, assim, de criativo, uma rotina de escrita?
2: Não, gente. Queria muito ser essa escritora que chega aqui e compartilha um processo. Mas como eu não consigo viver da escrita, é impossível eu priorizar a escrita na minha rotina. Eu queria muito que isso acontecesse. É, e eu trabalho muito para isso, né? Deixo de dormir, inclusive, porque quando eu não estou trabalhando, eu trabalho de ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando no que eu tenho muito prazer, que é a literatura, e que me dá dinheiro às vezes. Não me dá dinheiro sempre. E eu gostaria que me desse dinheiro sempre, porque tem muitos anos que eu me dedico para isso e eu não consigo colocar como uma prioridade na minha vida, né? E aí às vezes as pessoas vêm com aquele papo de Ah, não sei o que, se você se esforçar Não gente, não existe isso A gente sabe como é ser artista independente no Brasil E eu que vim da periferia Estou com o pai e mãe desempregado nesse momento, sabe? Sou a estatística da pandemia, né? Uma pessoa indígena que não tem uma renda fixa que está com a família sem emprego. Eu não tenho como priorizar uma rotina de escrita, de literatura. Eu não vou romantizar esse trabalho, porque ele é romantizado por pessoas brancas do Sudeste, não. Aqui a roda gira bem diferente e eu produzo bastante, mas eu não consigo dedicar o tempo que eu queria para isso e nem sempre consigo me sentir plenamente satisfeita. Eu sempre sinto que eu estou em falta. E que eu poderia fazer mais. Que eu poderia escrever mais. Que eu poderia escrever melhor. Que eu poderia produzir material com maior qualidade. Que eu poderia ter lançado outro livro. Eu fico sempre no ia. Eu ia, eu iria, eu teria. Eu gostaria. Mas eu preciso trazer isso aqui. Porque eu sei que essa é a realidade de muitas outras pessoas. Não só a minha. E é também um dos fatores que fazem muitas outras pessoas desistirem, né, da carreira artística, desistirem de trabalhar com a escrita. Eu não desisti da escrita ainda porque a escrita não desistiu de mim. Eu sempre quando eu tô pensando em nunca mais fazer isso, quando eu começo a, a achar que eu deveria estar me dedicando a outras coisas, e uma formação técnica Que me dê dinheiro Que esse papo de arte Não vai colocar comida na minha mesa Aí aparece alguma coisa que Faz eu perceber que não Calma, ainda, ainda vai dar tempo sabe? Não fique desse jeito Isso mexe com outras pessoas Aí eu recebo uma mensagem Aí eu encontro alguém que foi contagiado Pelo livro E parece que as coisas acontecem para dar força Pra gente, sabe? para não fazer a gente desistir do que coloca a gente em pé eu sei que a escrita me deixa em pé, mas dizer que é fácil trabalhar com ela não é fácil porque existem outras demandas muito mais fortes assim
1: claro, né? demandas materiais sobretudo, né e eu acho que são, são tempos muito ansiosos também, né? Esses que a gente vive, assim, de. Ah, essa pressão de, de ter que. né, Para um, um autor, de ter que publicar, né, de ter uhum. que. Enfim, estar tá, tá vivendo disso, senão parece que ele não, não é um autor, um, é uma autora, um autor de verdade, né?
2: Com é, certeza. Enfim.
1: E, e, Débora, dentro ainda dessa questão dos do saraus, do, dos slams, né, o que a gente tem visto muito também é que esses coletivos eles se preocupam muito com a... a né, isso pensando antes da pandemia, né, porque depois tudo virou de cabeça para baixo mesmo, mas essa preocupação desses novos poetas, de, desses coletivos de é, ir até as escolas também, isso rola em Aracaju?
2: Demais, eu fui muito para a escola, muito. Trabalhando com oficina de literatura, oficina de poesia. Eu trabalhei numa escola sozinha, com todas as turmas da escola, desde a primeira série até o nono ano, com crianças que não sabiam ler ainda. Foi um desafio muito grande fazer oficina de poesia para crianças que não sabiam ler. E mesmo tendo a formação em licenciatura eu sou professora do português, eu me senti muito desafiada em estar na escola, não enquanto professora, mas enquanto poeta, é, sem aquela coisa hierárquica né, que é colocada entre a Pessoa que está dando a aula e a pessoa que assiste a aula, né, existe um, uma hierarquia simbólica Enquanto poeta não existia isso, eu estava de igual para igual, sentava assim, do lado das pessoas E ficava gastando, mostrando outros formatos de poesia que não os formatos que sempre surgiam no livro didático Que são bons também, mas não são os únicos então aqui rola muito isso e foi muito importante na minha trajetória ter tido a oportunidade de viver também nessa né, outra esse outro lado do contato com a poesia.
1: Sim, bem legal. E, e você disse que você não não tem essa rotina de escrita, né? Mas da onde vem? quando você, enfim, todos os poemas que você fez até hoje, como que eles surgem para você? Como que é esse processo de sentar para colocar no papel? Ou isso acontece, enfim, é, no cotidiano mesmo? Aquela coisa de anotar no celular e tal, como é que é?
2: É, é no cotidiano, no celular. <risos> esse ano eu comprei um caderno de poesia e aí... Porque tava meus poemas no celular, no computador, ou numa folha solta, ou numa apostila. Tava assim, desse jeito. Na hora que eu tô, às vezes eu tô assistindo uma aula e me vem um texto, e o texto fica na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, eu tenho que escrever isso, porque isso aqui é incrível, eu não vou perder essa escrita. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo. Às vezes eu tava no ônibus No ônibus acontecia muito Miral já dizia, né jornala, Janela de ônibus é danada pra botar a gente pra pensar Eu tava no ônibus Aparecia o um livro inteiro na minha cabeça E eu, às vezes, não conseguia pegar o celular Porque era perigoso Mas esse ano eu comprei um caderninho Tô organizada
1: <risos> Ai, que legal eu, o, caderno, o caderno, eu acho que ele é mais... Por mais que o celular seja muito prático, né, o caderno eu acho que ainda é mais é mais propício para né, rabiscar ideias ali.
2: Ah, eu estava com saudade também. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muitos cadernos que eu levava. Às vezes eu não, eu não escrevia, mas o fato de eu estar com o meu caderno me deixava confortável. Eu sabia que eu tinha uma, um lugar de conforto. E aí, esse ano... Com a pandemia, eu senti a necessidade de ter isso novamente, um lugar de conforto para eu poder desaguar as coisas. Eu tava... Todo mundo ficou muito engasgado, né? muito sufocado. Sim. O sufocamento não só simbólico, mas muito tô... é. real na nossa vida, na nossa rotina.
1: Total. E aí, falando disso já até, você... É, como você tá vendo esse momento, assim? Você sentiu... Sim, sem, sem querer romantizar, né? a coisa do, da crise é boa para criar e tal, mas foi um período que você, é, enfim, criou mais ou foi um período que você ficou mais travada?
2: É... Tô pensando aqui, viu? Eu criei mais porque eu fiquei mais em casa, mas se eu fosse comparar, com um momento em que não houvesse pandemia e eu tivesse a possibilidade de ficar em casa desse jeito, eu, ah, eu vou dizer que eu criei pouco. Porque nem sempre eu conseguia me expressar, não. Foi muito complicado para mim. Eu entrei no mestrado esse ano. Eu me formei tem cinco anos. Eu queria muito entrar no mestrado. E eu estudo o no meu mestrado. E aí eu estava muito ansiosa para poder... É, viver esse outro momento que eu de fato me senti preparada e as aulas começaram na primeira semana de quarentena, eu não tive tempo nem de me adaptar a nada, eu tive que me adaptar à pós-graduação <risos> e quando eu fui ver eu, não, eu adiei muito o meu sofrimento com a quarentena, no dia que ele bateu eu fiquei muito tempo paralisada, mas eu produzi sim, produzi é, algumas coisas produzir texto, produzir material de vídeo produzir material de vídeo poema produzir muitos trabalhos assim né Eu trabalho muito com performance também e aí eu acabei dando um pouco de atenção também a esse trabalho corporal com performance foi foi muito importante isso ter tido um, um, a possibilidade de olhar para dentro de mim ainda, que dentro dessa circunstância horrível, de muito medo, de muita ansiedade, de ver pessoas que você gosta de adoecerem, ver um descaso absurdo com a saúde com as mortes dentro do país, né? Não vou romantizar nunca, mas é impossível a gente chegar aqui e dizer que a gente não olhou para dentro de nós, sabe? Todo mundo olhou um pouco. Claro, claro. Houve esse tempo né, no, no cotidiano para isso. E uhum. Débora, eu já,
1: eu já tinha anotado aqui até para, enfim, te perguntar sobre o, o seu mestrado, né, e agora que você falou então que ele tem a ver com o slam, eu queria muito saber um pouco mais sobre ele e saber também aonde que esse trabalho acadêmico encontra com a Débora Poeta, se é que encontra, né?
2: Ai, com certeza, quem escreve ele é poeta, não é acadêmica, não. <risos> é, quando eu fazia o sarau, eu estudava já na UF, o sarau acabou no ano como eu me formei. E eu estava muito traumatizada com a universidade, eu disse, gente, isso não é pra mim. Eu era a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, inclusive federal, família paterna e materna. E eu tinha um peso muito grande de mudar as trajetórias da minha família, né? Eu sabia que aqua, aquela não era uma realidade comum para mim, eu tendo vindo de onde eu vim. Não era normal eu estar ali, então eu tinha que honrar aquele lugar. Mas eu fui muito traumatizada, traumatizada por estar num curso de letras que não compreendia a literatura produzida nas ruas enquanto literatura que me tratava de forma menosprezada por eu ser poeta é, desse tipo, né, desse tipo de forma pejorativa, eles se referiam a mim dessa forma, os meus professores, as pessoas do departamento que eu fazia parte, e eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque eu já sofri demais com essa realidade, tipo... Eu tive o meu trabalho valorizado por profissionais de outras universidades e não foi reconhecida no local em que eu estava, né? Isso doeu demais em mim. E me enfraqueceu, fez eu perceber que eu tinha tomado a decisão errada. Passei uns cinco anos achando que eu não gostava da pesquisa e não gostava de estudar, quando na verdade eu sou apaixonada pelo processo de pesquisa e pelo processo de estudo. E aí eu me encontrei com a antropologia e com a antropologia da performance né? tive um encontro ano passado e percebi que é, por esse caminho eu conseguia compreender o processo que acontecia dentro dos eventos que eu construía que eram os eventos de poesia performada né? a poesia que a gente faz na rua ela não é, é o sentido dela não é construído somente pelo texto que você olha e lê, ele é construído com o corpo inteiro, porque seu corpo inteiro tá fazendo poema seus braços, suas pernas, seus olhos, sua boca, seu cabelo, o jeito que você anda, o jeito que você se mexe, como você gesticula, tudo isso constrói o poema, então ela é uma poesia performada, ela é oral, mas ela é performada, e eu estava muito inquieta com isso, e vindo também de um local em que eu fui muito estudada, não só eu, como todo mundo que participou do Saral a gente deu muita entrevista, o sarau ele teve uma relevância muito forte para mudar o cenário artístico da cidade de Aracaju do estado de Sergipe, e isso fez muitas outras pessoas se interessarem pelo tema, entrevistarem a gente, produzirem material, e esse material não chegava. E nem todo mundo, não vou, não vou generalizar, porque muitas pessoas se mostraram dispostas a compartilharem suas pesquisas com a gente, seus resultados, e enfim, mas nem todo mundo fez isso, e essa postura é uma postura muito colonial, né? de você ir no território do outro, pesquisar o que você quer, produzir conhecimento, teoria e sumir, né? é uma postura colonial, e eu queria muito quebrar com esse paradigma de que nós não podemos contar as nossas histórias. Eu entendo que a poesia que a gente fala na rua é uma produção de narrativa em que nós contamos as nossas histórias, porque nós não estamos nas editoras, nós não estamos nos espaços institucionais de comunicação. O espaço que a gente tem para contar quem nós somos e produzir a nossa narrativa é esse. E eu queria como pessoa que construiu isso né, que está nesse espaço falar por mim pela primeira vez não e assim, não vai mais ser uma pessoa estudando isso, sou eu que construí isso que vou estudar o que eu construí nada mais justo <risos> e aí eu tenho o meu, o meu projeto que ele estuda as narrativas de poemas performados na rua enquanto um processo de descolonização então eu compreendo que tudo isso que a gente faz na rua, esse corpo né, marginalizado, esse corpo preto, esse corpo indígena, esse corpo LGBT, essas mulheres né, que estão nas ruas, elas estão rompendo com as narrativas coloniais, que são narrativas brancas, são narrativas heteronormativas, são narrativas que são postas enquanto únicas. Então, a gente vai lá e conta a nossa história, a gente está quebrando com a narrativa única do colonizador. E aí eu é, Consegui é, ser aprovada E aí eu estudo Agora isso no mestrado E está sendo um caminho muito bom Esse mergulho na minha trajetória E na trajetória de outras pessoas Que também foram é, Muito afetadas pela poesia Sabe?
1: Oh, muito incrível Você tem notícia de mais pessoas Pesquisando coisas nesse sentido? Eu não tinha ouvido falar ainda não Muito legal
2: então, eu fui aprovada no passado e a Luísa Romão, que é poeta também lá de São Paulo, também foi aprovada no mestrado, lá na... acho que, acho que na USP. E ela também vai estudar Islã. E aí eu Sim, sei que legal. eu e ela estamos estudando Islã e Luísa também é uma poeta de Islã. Então, nossa, que maravilha que a gente está contando essa história, não somos pois outras é. pessoas. É. E aí eu não sei se tem alguém além de nós no país que está Mergulhando, mas eu sei que eu e Luísa, que somos poetas de slam, estamos aí na academia, né? Nesse enfrentamento, que não é fácil, mas estamos lá.
1: Muito legal. E você está em que fase dessa pesquisa? Já tá. E você pretende publicar ela daí no, no futuro?
2: É, pretendo, né? Minha grande inspiração é a Roberta Estrela Dalva, que é. Ela tem um livro do teatro hip hop, e ela é. A... A grande mulher para nós, referência de, de mulheres que são Islam master que trabalham com a poesia, né? A Roberta, ela sempre foi um norte para mim. E quando eu conheci o trabalho dela, da pesquisa dela, eu conheci porque ela publicou a pesquisa dela, né? Ela também estuda o teatro hip-hop, o atu MC. E quando eu vi o livro da Roberta, eu pensei, caramba eu tenho que publicar a minha pesquisa, vai ser muito importante publicar esse material. Então, eu estou na fase de é, mapeamento, diálogos, porque no, no primeiro ano da pesquisa a gente não se dedica tanto assim à pesquisa, a gente acaba estudando mais é, as disciplinas do programa, conhecendo né, o programa, e aí próximo ano, é o ano inteiro dedicado à escrita da dissertação, e caso eu consiga um financiamento alô alô editoras <risos> eu quero publicar sim <risos> alô editoras vamos me publicar
1: <risos> muito legal meu e, e Débora, antes de enfim fazer as últimas perguntas eu queria pedir para você ler alguma coisa para gente
2: tá bom é... eu vou ler um poema que eu escrevi na primeira semana de quarentena e eu resolvi ler ele, não porque ele é pesado, triste, não, mas porque a gente trouxe esse assunto, e eu queria deixar registrado como foi para mim ter vivenciado, né, ter atravessado esse período, acho que é importante também a gente materializar né, a quarentena e a pandemia, porque agora que a gente ainda está vivendo uma pandemia, mas as coisas se acalmaram um pouco, parece que não está acontecendo nada e isso também é muito angustiante então eu vou deixar registrado aqui saber como foi para mim esse momento não consigo produzir em meio ao caos global noticiado simultaneamente milésimo por segundo me questiono o tempo inteiro sobre a veracidade das informações e de todas as fontes de tudo aquilo que até então Soava tranquilamente desconfiável Números Mortes, casos Infecções, números Preocupações, números Aluguel, água, energia As contas não param Número 90, 134, 612 90, 134, 612 Números, 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 números Há um mês atrás Eu diria a qualquer pessoa Que dedicaria a minha vida inteira Às palavras E hoje Conto todos os minutos dos meus dias Enquanto conto números Em que momento nos tornamos o alvo Ou até mesmo a própria doença da humanidade Talvez quando vocês não conseguiram nos incluir da conta dos números e das falhas numéricas falhas coletivas responsáveis pela culpabilização de povos não-brancos e mais uma tentativa colonialista de manter a supremacia das suas nações. Enquanto terminam indígenas, imigrantes, migrantes, povos marginalizados, periféricos, me diga você como eu vou lavar as minhas mãos se quando eu abro a torneira pinga seco. É ligação clandestina aqui o único mito que a gente conhece é o do saneamento que nunca vai chegar. Nem essa doença de rico. Pois de tanto viver no lixo, a gente se acostuma. Deixa de sentir o fedor. A pele nem coça mais, nem arde. As feridas não doem mais, você não sente mais de nada. Não existe doença, memória, família, coletivo, nem eu, indivíduo. Não existe mais nada, você vira Número, 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 número.
1: É, Débora, pra gente estar se aproximando agora do, do final, né? É, o que você que 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 pensa que vai. Quais são os seus prognósticos para se é que vai ter um momento pós-pandemia, né? Mas o que você que pensa que vai, <risos> que vai vir de tudo isso que a gente está passando, tanto no, no cenário social, mas no cenário literário também. O que você acha que? vai sair disso?
2: Nossa, <risos> eu imagino que a literatura ela vai se transformar muito, porque nós fomos meio que é, obrigados a passar por um processo de é, mediatização dos nossos projetos, dos nossos narrativos, muito mais intensificado, talvez a gente passasse por esse contato com a internet, com as mídias, mais intenso daqui a alguns anos, eu sinto que com a pandemia todo mundo foi forçado a viver essa realidade agora, tipo, toma, online, assim, 100% online, a gente começou a fazer tudo online. Eu sinto que isso vai interferir bastante na nossa produção literária, eu não sei de que forma, se vai alterar a linguagem, mas eu sinto que só o fato de nós estarmos convivendo tanto com esse espaço, isso já afeta a nossa comunicação, então se eu puder dar, assim, né, um, um palpite, eu imagino que a comunicação, o formato e os suportes, eles estão mudando muito mais rápido. E sobre os meus projetos mesmo, né, individuais, eu eu pretendo é, voltar a fazer trabalhos presenciais, eu tenho sentido muita saudade de, de contato com as pessoas, de olhar no olho, né, de levar, de estar nas escolas principalmente, que é o lugar que eu mais gosto de estar, né, e, agora aqui as aulas estão paradas então não dá para fazer projeto também é muito arriscado né você se colocar em situação de risco então quando as coisas estiverem mais seguras para todo mundo é meu maior desejo é poder voltar para a rua né e sair um pouco das telas eu apesar de gostar das telas não é o local onde eu escoo a minha produção então, os meus projetos, os meus planos são esses, voltar.
0: Ô Débora, e você tem alguma mensagem ou algum conselho para quem tá começando no caminho da escrita?
2: Ai, tenho sim. Eu digo para todo mundo que tá começando, não, não enxergar o um, um mundo com os olhos dos outros, assim, com os seus. Eu acho que Ótimo. esse é um, um... É algo que a gente tem que ter em mente, sabe? Porque os olhos dos outros vão dizer pra gente Que a gente não pode escrever Que tá ruim, que nosso texto não é bom Que nosso texto precisa melhorar Que a gente deveria Fazer outra coisa Que escrita é coisa de escritor não dá dinheiro então veja veja o mundo com seus olhos sabe não enxergue com os olhos dos outros e veja a poesia e o significado na poesia com os seus olhos porque ainda vão ter pessoas que vão dizer o que é ou não poesia né ainda tem isso então eu digo isso assim eu deixo esse recado mesmo sabe para a gente é, confiar no nosso olhar na nossa escrita na nossa poesia e na forma como a gente vê o mundo principalmente. Muito legal,
1: muito bom. Débora, te agradecer muito
0: por ter aceitado
1: <risos> o nosso convite, por ter enfim, participado aqui com a gente. Foi muito bom. E te desejar sorte aí na caminhada.
2: Oh, eu que agradeço e muita sorte para vocês também. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco mais do meu trabalho com vocês, estreitando esses laços, né? Espero muito que um dia a gente consiga todo mundo se encontrar, <risos> se ver, poder se encontrar em algum evento, compartilhar os poemas olho no olho. E é isso. Obrigada a todo mundo que está ouvindo pela escuta nesse momento, né? Sim. Sem ter que nos escute a gente não fala
0: então obrigada gente vocês que estão ouvindo ah, também agora nós agradecemos Débora e ficamos esperando esses encontros olho no olho né os encontros pessoais que fazem tanta falta e esse foi mais um episódio de conversas literárias no um podcast de literatura do projeto Sesc para ti em rede nós temos novos episódios às terças-feiras até a próxima!